0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Chipado, podcast oficial da Chipo, que depois de uma semana de folga, minha voz até deu uma travada ali, estamos fora de forma aqui, mas a gente vai voltar agora com o Chipado, porque hoje temos um dos filmes mais esperados, badalados, aguardados de 2021 para debater, que se chama Duna, a adaptação de Denis Villeneuve, diretor de A Chegada e Blade Runner 2049, Sicário e muitos outros filmes, da grande épica importantíssima obra literária, área, que é Duna de Frank Herbert, um, uma adaptação que já, já aconteceu antes pelo David Lynch, que não funcionou, que quase saiu ali num filme loucaço do Roloraus, que agora finalmente está aqui conosco em 2021, com um elenco de Timothy Shalom, Zendaya, Dave Bautista, Josh Brolin, Stellan Skarsgård e assim vai, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Thiago Romariz e Loboteiro estão aqui comigo para debater esse filme, com opiniões diferentes, com muita polêmica e, sem dúvida alguma, com muito a se especular, como que vem depois, como que vai ser o resultado desse filme como que vai ser, vai ter continuação mesmo ou não Thiago Maricé tá aí hoje pronto pra ser o Léo o Botelho, ou da opinião errada, é isso
1: Basicamente isso, não cara acho que tem, tem muitas coisas legais pra discutir eu acho que é um dos filmes que mais vai trazer discussão assim esse ano, sabe hum. eu acho que eu esperava ano passado que Tenet trouxesse discussões assim e ele não trouxe, apesar de ser um filme legal, apesar de ser um filme bem legal, eu gostei de Tenet, mas esse aqui eu acho acho que, devido ao momento de pandemia, o jeito que ele foi lançado e a empáfia do Denis Villeneuve, eu acho que vai, vai ter algumas discussões interessantes, mas no fim das contas, eu, eu achei o filme legal. Mas pra um filme desse tamanho, eu acho que legal é pouco, né, às vezes. Justo. Léo, você tá
2: mais com o Thiago, né? Olha, pela primeira vez eu tô mais do lado do Thiago aqui, viu? Pela <risos> surpresa de todos, eu vou concordar com o Thiago Romariz aqui, porque eu acho que, meu, pelo hype todo que foi criado, né, e esse filme foi adiado, enfim, então, tipo, era um aguardo muito Grande, acho que só ser legal, tipo, acho que não é muito, sei lá, esperava mais assim do filme como um todo.
0: Tá certo, então vamos debater isso tudo agora e muito mais no Chipado de Bruna. do Frank Herbert, é né, um dos grandes clássicos da ficção científica, muitas vezes descrito como o Senhor dos Anéis da ficção científica, que acompanha o mundo lá nos anos 10 mil e não sei quanto, quando a humanidade tem um império intergaláctico e povoa aí diversos planetas, e entre eles está o planeta Arrakis, que é um dos planetas mais importantes, porque é lá que se encontra a especiaria. A especiaria é essa matéria-prima que é usada desde droga recreativa até combustível para viagem entre planetas. Por conta disso, ela é o recurso mais valioso do universo, e naturalmente quem tiver lá gerenciando, produzindo e administrando a especiaria está com muito poder e lá em Arrakis a gente tem essa família que é a Harkonnen que são os vilões da história, eles são removidos de lá pelo imperador para chegar os Atreides, que é a família principal ali, protagonizada pelo Paul, que é o Timothy Chalamet, pelo pai dele que é o Duke Leto, que é o Oscar Isaac, e pela mãe que é a Jessica, que é uma feiticeira de uma espécie de Jedi aqui do mundo de Duna, que chama Ben Jesseritz e eles chegam pra lá, no meio de uma jogada política, com os Harkonnen tentando tomar de volta o poder e com o Império tentando tirar um pouquinho ali da influência do Duke Leto Atreides. Nesse meio tempo, tem lá os Fremen, que são a tribo local, que de tanto consumir a especiaria agora tem olhos azuis e que não são muito fãs aí de, de estrangeiros chegando. Eu vou começar falando da minha opinião do filme como um todo. Eu, eu amo bastante o livro, Duna. Eu acho que é um dos meus livros favoritos, eu acho que é um dos meus sei lá, principais universos, assim, que eu, que eu gosto de, de pensar sobre e de, de estudar, de conhecer e tudo mais. Então, claro que rola aquela expectativa, né, de o que é que vai acontecer com esse filme e como é que vai ser a adaptação e tudo mais. Eu vou dizer que eu acho que ele traz muito do clima que eu tenho no livro, mas perde ainda um, um que emocional, que eu acho que o livro ainda tem. Ele eu acho, um filme muito complexo, eu acho que ele, assim como o livro, não se gasta muito em... em... Tem exposição, claro que tem diálogos expositivos, mas eu acho que ele ainda deixa muito pra você ir entendendo conforme a história vai acontecendo e claro, tá mais focado ali em dramas políticos dramas religiosos do que numa jornada de herói mais romântica que, que a gente veria, por exemplo, nos Star Wars da vida onde eu acho que ele falha, é que eu acho que ele falta dar vamos dizer assim, eu não quero usar a palavra emocional, porque não é exatamente o que eu queria dizer, mas eu acho que é a, a o, conexão a, é a conexão com os, os personagens com os personagens que você precisa é. ter que eu acho que acontece uhum. mais no livro do que acontece no filme, eu acho que o filme ele tem uma, o Neve ele tem uma de criar imagens épicas, eu acho que o filme tem essas imagens épicas. O filme ele é aquele negócio que desperta sua imaginação, que conquista o seu olhar, com naves incríveis, com vistas inacreditáveis. Mas o Villeneuve Neve tem uma abordagem de distanciar emocionalmente disso. Que eu acho que ele quer deixar o clima. Ele falou na entrevista do New York Times que ele não queria uma abordagem muito religiosa e espiritual para o filme. Ele queria o um negócio mais realista mesmo. E aí eu acho que ele prefere se manter assim. E aí, o que às vezes ele acha que é a maturidade fica meio que desconexão. Ele perde esse espírito do. Filme ali, Espírito da Obra. E pra mim, cara, eu sei que a primeira parte, o filme começa dizendo na primeira parte, que não tá no marketing do filme isso, mas é como tá o título do filme lá. E justo, eu acho que merece mais de uma adaptação pro livro, tem 900 páginas, mas eu preciso dizer que não, não acho que ele termina com um senso de finalidade, não. Acho que ele ainda termina com um senso de inacabado. Fica realmente muito mais uma pegada de primeiro ato do que uma pegada de algo concluído em si mesmo. E essa, essas foram minhas impressões gerais do filme, eu acho que vocês têm bastante a falar, acho que vão é discordar de algumas, vão Vou andar com outras, mas eu queria ouvir o que é que vocês acharam no geral de Duna se a gente entrar em coisinhas mais específicas.
2: Eu, eu, assim, completando essa última parte da sua fala, que eu acho que eu concordo super com essa questão de que não, não tem uma conexão muito, não tem um desenvolvimento assim dos personagens em que você se conecta com eles, assim, né, e aí eu digo porque, pessoalmente pra mim, eu não li, não li a obra, então não tenho esse lado mais do fã, ou que estava esperando com tanta ansiedade pelo, pelo filme, eu tô mais olhando aqui, realmente ali pela, pelos dois minutos, pelos duas horas e 30 minutos de filme. Mas, assim, o começo do filme, eu achei muito bom, porque ele trazia ali, tipo, ele te situava, te dava um contexto, ele apresentava bonitinho as casas, o quem é protagonista quem é antagonista, tipo, e, e é realmente interessante, assim, o, a mitologia por trás ali de toda a história de Duna. Então, tipo, esses primeiros, os 30 primeiros minutos ali, cara, me comprou muito. Mas ao decorrer do filme, que eu esperava, justamente, até por ser né, a primeira parte de, vamos ter talvez, mais uma outra parte, esse filme tinha que ser é um filme que, meu, te faz, sei lá, conectar com esses personagens, te faz realmente se engajar e comprar aquela história, sabe? Mas ao decorrer que o filme vai tendo, e aí eu acho que a gente vai entrar em detalhes depois, principalmente cenas de ação, nas cenas, até alguns diálogos assim, eu fui perdendo, sabe? Então, tipo, acho que pra mim esse foi o maior pecado, assim, na minha opinião, do filme, é não ter esse lado mais de engajamento com os personagens, assim. Porque como eu não vi, li os livros, Sim. eu já não tinha isso, né? Então agora na é. obra, no filme, eu continuo não tendo.
1: E aí, Thiago? Cara, eu, eu discordo de algumas coisas, assim. Eu acho que... Engraçado, eu não tive esse problema de conexão com o personagem, porque eu acho que uma das poucas coisas bem trabalhadas de verdade aqui é o Paul 3. Pode ser que seja mais complexo no livro e, tipo, tenha outras camadas e tal, mas eu acho que o filme deixa muito claro que a jornada do herói que esse cara aqui vai passar ela tem traços tradicionais, né? De, tipo, de uma jornada que a gente já conhece, mas o que me pegou foi a questão de ser diferente, assim, do tipo, ele é um herdeiro, mas ele tem que seguir por um caminho muito, muito diferente. Ele tem um poder que não necessariamente é a mesma coisa que as pessoas esperavam. Ele visualiza o futuro, mas o futuro não acontece. Então, a complexidade dessa, dessa carga que ele tem, foi uma das poucas coisas que eu gostei mesmo, 100% assim, no filme. Eu acho que o Atreides funciona como um bom protagonista. E eu acho que existe uma conexão com ele ali que dá para o personagem, e eu, eu, eu coloco muito isso na conta do Timothée Chalamet, eu acho que ele, ele manda muito bem no filme, eu acho que ele tem bons momentos dramáticos, ele tem quando ele precisa fazer uma ou outra piada, algo mais jocoso, eu acho que ele funciona também. Então assim, não tive problema com o protagonista e também não tive problema com a mitologia. Acho que, concordo com o Léo, acho que o primeiro ato assim do filme expõe bem as coisas de um jeito que não te ofende, hum. digamos assim, né? Tipo, ainda que o cara use um projetor pra dar uma aula pra você sobre o que que tá acontecendo, né? <risos> eu acho que aquilo ali, beleza, funciona porque você realmente tem que apresentar o mundo. Tem, tem que adaptar tem a explicação, é. né? Não dá pra fazer um parágrafo explicando.
0: Como Isso, um... e
1: tem muitos conceitos mesmo, é, é difícil, assim, é, é um dos filmes é. mais falados do Villeneuve, assim, tipo, eu acho que ele explica muita coisa, ele repete muito conceito às vezes, repete muita imagem também, eu acho que ele tem esse, ele tem o um cabresto mais apertado pra ele tentar abraçar um público geral, sabe? Porque ele realmente precisa é, apresentar muito conceito ali. Só que eu acho que o terceiro ato do filme em si é é, pra mim um grande problema, assim, ele é ele é muito mal dirigido, cara é, é, pra mim é o pior filme do, do Villeneuve em relação à narrativa, sabe eu acho que ele não consegue entregar um clímax satisfatório as cenas de ação são muito mal filmadas a começar pela cena da refinaria, sabe aquela cena lá do resgate da refinaria daquela máquina e tal lá, cara só salva aquela cena porque o, o Timothy Chalamet lá no, no sabe, no, no close o na Deus. cara dele e tal, só, de resto você não entende direito o que que tá acontecendo Vou fazer uma comparação bizarra, tá? Mas outro filme que eu vi no deserto e com cenas de ação que são muito bem filmadas, você entende tudo o que tá acontecendo é Monster Hunter, tá? <risos> É, mas é real. É real. Você entende é. tudo que tá acontecendo, ainda que tenha muito corte e tudo mais. E aí, outro filme, por exemplo, que você tem cenas de ação maravilhosas, A Rocha, por exemplo, sabe? Do tipo... O Villeneuve, ele tem uma capacidade muito grande de dramatizar a fotografia e eu acho que a narrativa das coisas. E por isso que o primeiro ato é tão bom, sabe? Do tipo, as naves saindo, a escala da parada, tipo, tudo que ele coloca nave, ele coloca uma pessoa. Tudo que ele coloca a, a alguém, o planeta, ele coloca um outro objeto pra você entender qual é o tamanho daquilo. É. A trilha sonora é super pesada e ela funciona muito bem. Eu vi no IMAX, então foi uma é, experiência é muito, muito diferente. Nisso foi muito Inclusive, bom, sabe?
0: a primeira meia hora do filme inteira é só IMAX, tanto que quando, é. quando eles cortam pra câmera normal que você vê a, as barras pretas,
1: chega foi de stone pra mim, eita pau, saiu do IMAX o tempo todo. E isso faz muita diferença assim, eu tava até com aquele bode de tipo, ai meu Deus, uma experiência, uma cinematic experience blá blá blá, mas de fato é. Não, não, e não tem e é, é um elemento. Ver, não tem é é, é tem um ver. elemento elemento do filme, assim. Sim. só que eu acho que os dois grandes problemas pra mim, o ritmo do terceiro ato, que eu acho que tudo que ele escolhe no clímax é mal feito, o mal feito eu digo assim, não é bem conduzido como o filme tem uma escala muito grande, o filme tem um, um propósito muito grande, ele tem uma ideia de, de grandeza é. de, de ser majestoso, aí chega no final eu acho que o clímax não condiz com essa grandeza que eles passaram antes. Uma última coisa que, ó, que me desagradou bastante foram os antagonistas. Por motivos diferentes, né? Tipo, eu acho que os Harkonnen, quando passa, visualmente, eles são muito bem colocados. Você entende aquele. Aquele aspecto de, né, de império Ainda que eles não sejam império, mas tipo Aquele negócio mais soturno, sombrio O barão sendo mais grotesco é, O David Bautista sendo aquele bicho doido lá e tal E aí quando vai pra chuva Você sente esse visual Mas não existe nenhum, pra mim Não existe nenhum momento do filme Um conflito real oh, De meu... ideias ali mesmo. sabe, tá bom, então tá tipo, quando acontece o clímax ali no ataque e tal, eu falei é, tá bom, foram lá, tacaram lá, e, e, e ok e, e é isso. Eu
0: vou voltar atrás só de uma coisa que eu falei, né, da questão dos personagens, porque eu concordo com o Tiago, eu não, não tive problema não me conectar com isso. eu acho que eu, o que eu quis explicar mais, tem bastante em relação com o que você falou agora, Tiago, de, 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 da falta do clímax por exemplo, que pra mim é o grande problema do filme todo eu acho que o Villeneuve, ele, ele é o primeiro cara, talvez o Lynch tivesse um pouquinho de vontade, o Rodraço com certeza não, mas ele é o primeiro cara a pegar esse material e realmente querer reproduzir esse material no cinema isso eu vou dizer de certeza. Ele quis fazer Duna como Duna é o livro. Por quê? Porque eu noto que Duna tem uma certa frieza no livro. Duna não é um livro romântico sobre sua, sua jornada, justamente porque a grande jornada do Paul, pra quem não, não leu, ele desenvolve poderes ali. Um deles é, é a voz, que é tipo a, quando o Jedi mexe a mão e comanda uma pessoa e a pessoa segue o que o Jedi falou. É a mesma ideia, um comando da voz que você, você faz a pessoa obedecer sua ordem. E o outro é a visão, que é que ele pode ver o futuro. E aí tudo isso é intensificado por conta da especialia. Quanto mais ele e a especiaria, mas ele vai ficando com esses poderes e aí ele é aparentemente um messias de uma profecia lá das Bene e de outras tribos e tal, que, que acreditam que um homem com esse poder viria e que ele seria o, meio que o, o messias, e o Paul vê o futuro e ele vê que se esse futuro acontecer, se ele realmente for esse cara, vai se criar um, uma jihad, um, um, uma guerra santa em nome dele, ele vai acabar causando a morte de milhares, de milhões de pessoas pelo universo todo, então Duna não pode tratar a ascensão de Paul com o romantismo porque tem esse detalhe, e eu acho que o Villeneuve ele captura muito isso, ele captura a dor interna ali do Shalom, eu acho que o Shalom foi a escolha corretíssima para um protagonista que não pode ser simplesmente um mocinho charmoso, ele tem que ter uma perturbação e uma sombra interna ali, mas como o Villeneuve se distancia tudo assim de Duna, no livro você tem ali todo o drama interno do Paul você tem o drama interno dos outros personagens, eu acho que mais clarificado por ser um livro, né, e aí quando acontecem os momentos mais grandiosos, como por exemplo, a entrada deles no a conclusão, não vou terminar dizer o que, é que foi, mas a conclusão do do primeiro filme, que é a conclusão da primeira metade do livro exatamente ali onde ele parou, você sente muito mais potência naquilo, porque você tem mais noção do peso eu acho que o Vila Neve se distancia tanto às vezes da história, ele quer ele quer mostrar aquilo com tanta frieza, porque pra mim é como ele, ele faz tudo na carreira dele, ele quer ele quer manter a câmera fixa, ele não tem muita câmera é, balançando, não tem muita câmera no, no, na mão, é sempre algo fixo, é sempre algo mostrando a imagem completa, sem muita obstrução ele sempre tem esse distanciamento emocional, pra, como se ele tivesse no num estilo meio David Fincher, mostra mostrando pra você aquilo, sem nunca se deixar levar por aquilo, sem nunca se perder não. na própria fantasia. E aí eu acho que como ele não trabalha esse lado mais espiritual e emocional da obra, Duna, com tanta qualidade, quando você termina o filme, você fica tanto com a sensação de que faltou ele explicar a coisa, faltou ele mostrar, por exemplo, mais do conflito dos Hakone, que realmente são muito mais presentes na segunda metade do que na primeira, mas tão bem não justifica, eu acho também, como também a sensação de, de uma, um fechamento mais grandioso os personagens no nível mais pessoal. Eu acho que falta é, isso no
1: final. é que não tem é que assim, você, Mas... se você pegar, ele quis fazer uma jornada dramática do Atreides, porque é o único que tem jornada no filme, é único, é único. Só que ela fica extremamente vazia no final, ainda que ele consiga entender algumas coisas do caminho dele, que eu acho que foram bem colocadas, sem um protagonista funciona, só funciona tanto quanto o seu antagonista. E ele não tem antagonista. Não, tem. ele Mas não é... tem não. Um, um, ele não tem, e aí eu acho que a, a justificativa do Jacobs em relação a... Você disse mesmo que não é uma desculpa, né? Mas de, de ele estar mais presente no segundo, na segunda parte, etc, etc. E eu acho que muitos fãs do livro vão acabar falando isso. Ah, o livro é assim mesmo. E depois é que entra mais, blá, é, blá, blá. Mas... Você precisa fazer essa, essa... A conexão de uma pessoa, né? De um espectador uhum. com um filme. Ela depende do arco dramático mostrado durante aquelas horas exibidas. O livro é um livro. É outra história. É, é outra
2: história. É outra obra. Eu, eu acho que, assim, o problema é que a gente está falando muito aqui que o começo do filme, eu acho que pelo menos todos aqui concordam que eu acho que é muito bom toda a parte da mitologia, introdução principalmente a parte política ali no início e aí a partir do segundo ato começa a desandar um pouco assim, pelo menos na minha opinião do Thiago, eu acho que tem muito a ver com isso porque o filme a partir do segundo ato ali é tipo, ele vira mais uma, uma transição pra parte 2 do que de fato uma Sim. continuação do que a gente Sem tá dúvida. vendo sabe, então não tem tanto que o filme acaba ali de uma forma que tipo, fica muito claro que tipo meu, é, existe o objetivo, né? O próprio título tem a parte 1 e tudo, mas eu acho, que, eu acho que o filme perde muito nisso, assim. Porque a partir de um ponto é tipo um filme mais de transição, a gente tá vendo ali, do que de fato eu tô, cara, me... Sei lá, sentindo que eu tô próximo dos personagens, entendendo a motivação. Tipo, acho que eu corto com o Thiago, que é o protagonista... E eu acho que o Timothy faz um bom trabalho também, apesar da cara de choro que ele tem em todo o filme. Mas assim, ele, ele tem bons momentos de atuação ali, acho que principalmente no começo, aquela cena a gente até comentando da caixa ali, e tudo, mas, cara, um filme se perde, assim, para mim, sabe, eu não, eu fiquei muito pensando, meu, beleza, entendi, saquei, mas precisava de duas horas e meia, assim, para ter um tanto tempo só para eu ficar, sabe, me sentindo que eu tô, sei lá, esse filme me fez me sentir que eu tava meio, perde... não perdendo meu tempo, mas eu estava, tipo, cara,
1: mas e aí, cadê? Cadê o propósito? É, é, é uma belíssima apresentação de cenários é, e de conceitos Exato, me, me cativou é. e aí depois meio que tipo é, me, eu, eu,
0: me deixou ali, sabe? Assim, vez de continuar. faltou Duna, meio que tipo, ter um, não, não literalmente né? mas ter uma explosão mais interessante de personagens e tudo mais no final. O que eu vou discordar ainda de vocês eu acho que o filme ele ainda é bem engajante até o final pra mim, eu não acho que faltou isso assim de, ah, eu fui me perdendo ao longo eu acho que, muito pelos atores, eu acho que todo mundo faz um trabalho muito bom, o humor especialmente é ótimo, a, a Rebecca Ferguson também, Josh Brolin também. Eu acho que todos eles fazem um trabalho. Rosa, o Oscar bom. Isaac é muito bom. Eu o, gostei O muito Isaac ele assim. é, ele é pega um papel desse tamanho assim no filme e ele melhora bastante Nossa, né, a, a profundidade do, do personagem e tal. Eu, eu não tive isso. E eu ainda acho que as cenas épicas do filme, dizendo assim, é, e aliás, eu acho que esse é um dos filmes que dá pra usar o adjetivo épico sem estar sem tá fazendo nenhuma hipérbole. Ainda me prenderam. Eu não vou dizer que as cenas de ação são incríveis e tal, mas eu acho que. Quando o Duna quer te impressionar visualmente, também funcionou. O ataque que rola contra os atreides ali pra, pra metade do filme, mais ou menos, eu achei muito bem executado aquela sequência ali. Putz, nossa. Visualmente, eu achei... É... Pra mim foi a pior parte do nossa, filme. Eu achei nossa, horrível. Eu achei nossa. horrível. Você achei muito. Nossa. Imagem <risos> ali, muita imagem rolando ali. Muito imagem. É, bonita, mais. É, bonita são mas...
1: imagens, é, são imagens tipo, nossa, que legal esse quadro. E tipo assim, você não entende o que tá acontecendo. As coisas são bonitas pelas cores que você coloca na fotografia. eu acho que... Consegue, babo. eu acho
0: que você consegue entender o que tá acontecendo eu só não acho que ele vai ter nenhum assim eu, eu, você não vai sair lembrando parece que tipo cena, são, você fotogra... parece que são
2: várias fotografias
0: assim tipo um carrossel é. e, tipo sabe não tem uma os storyboards
1: a... os storyboards deviam ser lindos né? então, é é, isso, é exatamente que eu
0: acho lâmina de dois gumes do vida neve sabe eu acho que como ele tem esse negócio de apresentar o filme com esse certo distanciamento e talvez não entrando muito ali na perspectiva dos personagens e, e realmente focar mais na escala do que nos pequenos conflitos pessoais ali dentro da ação, isso pode causar pra algumas pessoas, eu acho que até falei isso, na é? mas pra algumas pessoas isso aí pode funcionar como tipo, uau, senso de grandiosidade que o filme me traz. E o outro lado, eu acho que seria... O filme pode parecer meio arrogante e vazio, que tipo, exatamente o que vocês estão falando, um quadro pra você admirar, mas nunca se engajar com ele.
1: Eu entendo, mas eu acho que assim, eu discordo porque eu acho que ele tem um engajamento em relação ao A trades né? Os outros, tudo bem que ele não tá naquela guerra, naquela cena, mas eu acho que o problema aqui, ele é... Cara, ele é técnico, assim, ele não é uma questão de leitura, na minha, na minha visão não é uma opção do Villeneuve sabe, porque quando ele tenta fazer uma cena de ação num corredor com o Jason Momoa gente, ele não consegue cortar o filme direito tem cenas que ele, ele corta de uma cena pra outra, o Momoa o Momoa tá no fim da tela o resto da tela tá vazio os movimentos são mal cortados a parada não funciona e aí o, lego, o negócio de, do épico pra mim, eu entendo que a escala dele é, em relação às imagens mas você não faz um épico épico de fato sem ação no final. Você não faz um épico sem clímax, melhor dizendo. Sabe? E Muito o clímax aqui, é ele é. Pegue uma. Vou pegar outras comparações. Eu vi muita gente comparando com o Senhor dos Anéis, né? Ou Sociedade não, do Anel.
0: Não, é, não é. Pra
1: mim, é, é. é uma comparação que não tem absolutamente nada a ver. Veja como a Sociedade do Anel, ela é teorizada, ela é formada e ela é quebrada no mesmo filme. E só neste momento, só neste filme, nesse primeiro ato, você tem pelo menos dois pontos de conflito na, na própria Sociedade do Anel. Em Minas de Moria, né? Onde você tá lá com, com os trolls, eles saem e ainda tem a batalha com o Urukai no final. E, convenhamos, né, um dos melhores filmes de, de, de fantasia já feitos na história, tanto pelo envolvimento dos personagens, quanto pelo universo apresentado. E aí, olhando o roteiro pra mim e o visual do negócio, é você se afastar deste jeito, do tipo assim, beleza, qual que foi a entrega das coisas? Porque, querendo ou não, gente, pra mim, a ação no filme, quando eu falo ação, não é tiroteio e bomba. Quando eu falo ação, é movimento e as coisas acontecendo. O Boromir se sacrificando no final de Sociedade do Anel, mano, aquilo transforma o personagem, transforma a sociedade, transforma o Frodo, transforma o Aragorn, e você fecha numa cena de ação, de sacrifício absurda, que era pra ser essa cena provavelmente da, da última luta que você tem do, do, do Atreides, que ele tava tentando passar aquilo de certa forma, sabe? não Guardar as devidas proporções. E não tem, gente, não tem. As coreografias são ruins, as coisas são ruins. Então, assim, eu estava muito envolvido no filme até as suas é, uma hora e meia. Eu acho que... Depois então, caiu. Mas
0: essa é a crítica que eu vou concordar, assim, com você, que eu acho que é justamente o que impede Duna de se levar ali pro patamar dos melhores times do Vila Neve, que pra mim é a chegada e Blade Runner. Eu acho que o que rola no Duna é que o Vila tá tão obcecado em não cair nas tendências de um blockbuster normal entre aspas, como são os um Star Wars ou Marvel da vida
1: Pode ser, tem e razão. Quando,
0: quando ele vai ali pra uma cena de ação, como por exemplo tem uma luta entre o Paul e um personagem que aliás, introduzido mó de última hora no, no filme, assim, que Putz, é, é uma dificuldade é só... que o Villanueve teve nesse filme que eu acho que ele não segue um, um, um sistema de três atos ali muito claro, mas o que não é, não é necessariamente um problema, mas tem filme que tem dois atos, tem filme que tem cinco, mas ele, eu não sinto que ele tenha uma progressão natural ali, com os personagens especialmente, ele introduz muita coisa de última hora ainda, e ele tem uma luta muito dramática para o Paul em si, na última cena, na no último ato, e ela é mais um dos casos onde a abordagem do Vila Neve é de
1: abaixar o volume, de dar um pulo. É de observador e não de exato, participante,
0: exato. né? E aí, o, é isso que eu é, acho que a melhor, sem querer aqui me auto-elogiar, mas eu acho que a melhor analogia que eu encontrei pro filme que eu botei lá na Fitch é que ele é como um carro, tipo uma Ferrari, absurda, que o cara tá ali na estrada inteiramente livre, mas ele faz questão de não passar de 100 por hora ali, porque ele prefere, sabe? A escolha dele ali. E eu acho que você fica o tempo todo na expectativa de Duna, tipo, sei lá, subir o volume e todos os instrumentos da orquestra tocarem ao mesmo tempo e você, uau, agora esse é o momento que eu vou lembrar do filme pra sempre e esse momento, não vem, esse isso é eu vou concordar é, né? pra mim eu esse acho é grande, o... por isso que pra mim Sim, Duna com... é um filme muito bom, mas não é a experiência transcendental que, sei lá, ele poderia ter sido, sabe? Esse filme ele tem o texto tem isso, as, as estrelas tem isso, o orçamento tem isso, o diretor tem esse potencial, eu acho que ele fez de verdade dois dos meus filmes favoritos da última décadas que eu mencionei agora, A Chegada de Blade Runner, e nesses dois eu acho que ele encontra muito bem ali o intelecto que ele gosta de ter nos filmes dele, com ainda o lado emocional dos personagens, eu acho que não rola mas o mesmo equilíbrio aqui.
2: Você não sente que ele deixa muita coisa para tipo, pro segundo?
1: Exatamente eu, disso, eu, de, tipo, eu esse épico ser... Eu não, eu, cara, Sabe? eu realmente não senti isso, assim, eu não senti que ele... isso é uma... Um, um... eu não li o livro, então, assim, eu não posso saber exatamente onde ele parou e tal, mas chegou no final ali e eu falei, tá, entendi o que você quis fazer Entendi aonde você quis fechar A jornada dele aqui, pra gente ver o que, que vai acontecer Depois, eu não senti que faltou eu, eu, Talvez eu quisesse sair com Essa sensação, do tipo assim, beleza E agora, o, o que, que vai acontecer? Eu não saí, eu falei, tá, beleza acabou não, aí. Eu vou te Mas eu, é eu saí que... assim Também, porque eu fiquei meio tipo não, Mas beleza. esse é o ponto, mas acabou. esse é o ponto do roteiro Eu acho, porque uma coisa que eu digo que você tem comparação né Da carreira do Villeneuve, a chegada e o, e o Blade Runner, que são filmes muito Mais introspectivos e que eles vão muito mais pra parte do suspense e da reflexão do que aqueles protagonistas têm, que é o que eu acho onde o Duna acerta, do Paul Atreides é onde eu acho que ele acerta, mas ainda que Duna seja introspectivo e não seja uma clássica jornada do herói ou uma guerra épica, você precisa que os... até a chegada tem, gente a chegada quando ele, quando ele vai fazendo todos aqueles atos e a revelação acontece no final ah, é ainda que seja por cortes e tudo mais, cara, é impactante aquilo é, é ali absurdo. você vê aquilo ali, absurdo. é muito legal o Blade Runner, ainda que a cena de ação, no final, não seja essas coisas todas também. Você já tá envolvido a ponto Sim. de sofrer dentro da água com os 100%, caras. 100%, 100%, 100%. então Então, é, é, esse pra mim foi o problema de Duna. Então, você, é tá, tá. você aumentou o balão, tipo. Uuuh, e, velho, você não é, consegue. Você aí... não consegue. É, ele de... no começo, tá, mas não correspondiente. Eu diria, a isso. Eu diria
0: uhum. o seguinte, assim, a segunda metade do livro, sem dúvida alguma, tem muito mais ação no, no que a gente entende como batalha, como a parada mais seus anéis, assim, coisas épicas. De, de grande, grandes números de personagens em luta e tudo mais. A primeira parte é muito setup. Só que o que eu acho que rola, por exemplo, não é spoiler, mas eu vou falar umas coisas do livro aqui. Mas tem uma cena ali onde o Paul vê a questão do jihad sendo formado. Que no livro é muito, mais, muito maior aquele negócio, né? E foi muita razão do bilanese ter dito que ele não queria fazer muito o lado religioso da coisa, o lado espiritual da coisa. Mas ali você entende muito mais que o Paul tá. Não é só que ele tá confuso com que tá. A visão que ele tá vendo. Ele entende uhum. o que aquela visão significa. E aí, quando chega. Chega no final do filme, no final do, do primeiro ato, dessa primeira metade, que ele entende que a única maneira dele derrotar os Harkonnen vai ser assumindo esse papel messiânico e arriscando trazer o jihad, o final do primeiro ato, quando você vira a página ali, que corta para o segundo capítulo, que dura só tem dois capítulos, o primeiro e o segundo, quando você parte para o segundo livro, o segundo capítulo, cara, o impacto é, é um soco na sua cara, porque você entende que agora a jornada do personagem é, beleza, esse é o meu destino, eu vou aceitá-lo porque eu quero, eu vou aceitar e tentar mudar essa questão do jihad, mas eu vou aceitar esse risco todo, e quando ele toma essa decisão, pra mim, é uma coisa muito forte. Eu acho que no, no filme era pra ser isso aqui essa luta final. Era pra ser Exatamente. isso esse momento ali final. E o Vila ele tem tanto esse negócio de tipo, não deixar a Duna se apaixonar, talvez, ali por si mesmo. Não deixar a Duna se, se, se celebrar a sua fantasia de maneira mais clara, que perde esse impacto. Então não é que, claro, eu, as cenas de, de maior drama, de maior emoção, de maior ação, de maior impacto, puramente, vamos dizer assim, violento e tudo mais, estão na segunda metade porque é quando você tem conflitos mais direto, um contra o outro, mas eu não acho que o Villeneuve falhou ali por falta de material, não. Eu não acho que é porque não tem nada na primeira parte que impeça de você ter um final mais emocionalmente impactante, não. Então, eu, eu, Aliás, o final pra mim realmente é, é como se o filme ele terminasse dissolvendo ao invés de, tipo, pá, tem um corte ali, que eu acho que ele é precisava desse corte.
1: Esse lance das visões, pra mim, foi o que mais me pegou no filme, assim, porque o jogo de cortes e de imagens que o Villeneuve faz, entre ele ver uma coisa e acontecer outra, e às vezes acontecer a mesma coisa, ele repetir as imagens é, quando ele vê a Zendaya ou não cara, isso me pegou muito, porque eu acho muito legal a questão do tipo, esse cara tem uma visão, mas não é sobre as imagens que ele enxerga, é sobre o significado daquele sentimento ao ele ver alguma coisa, qual a decisão que ele vai tomar e pra onde ele pode ir, né esse embate dele não é só de uma decisão que ele tem que ter como herdeiro. É uma decisão que ele tem que ter como messias que ele talvez seja, sabe? É, isso eu achei muito foda. Porque, assim, não é sobre o poder dele. É sobre a decisão daquele cara que sabe o que pode acontecer. Eu achei muito massa isso. E, e imagino que no livro deve ser ainda melhor. É, só eu que...
0: acho que, assim, eu acho que sim, é, e é. Mas, assim, eu vou dizer que eu ainda gosto da parte introspectiva. Eu ainda gosto do Paul sentir que aquela ali é, é perigoso. Eu acho que o de como eu já falei, foi a escolha certinha pra esse papel, não dava pra ser um... O equivalente aí do Tom Holland, assim, não dá pra ser. Tem que ser um cara que tenha mais esse Nossa, né? de perturbado mesmo. É, e de, de cryboy, né, de, de gótico e tal, que o Leo falou ali, de cara de show. Tá? tem que ser um cara assim. O Paul, ele é... ele tem sempre esse peso nas costas. Mas ainda fica no aspecto de, de falta um, um, um quê, né? Falta um, um tempero a mais. Eu queria mesmo que tivesse essa esse segunda marcha ali pra o filme trocar no finalzinho.
1: A última comparação que eu queria fazer eu Queria que vocês assistissem O último duelo, tá? Do Ridley Scott ah, nossa, nossa, achei que você ia falar Você assistiu? Você assistiu? É um filme que conta histórias né? A mesma história Por perspectivas completamente diferentes E na hora que chega no clímax Que você precisa mostrar um embate Uma luta A entrega de todas aquelas visões Dentro de um ambiente só E fisicamente ele, ele transporta isso pro filme Meu amigo O cara sabe dirigir, viu? O cara sabe ah, mas o fotografar Scott também, né, meu? Cara, Não, gladiador é... é, é exatamente então, aí isso. você... Não, mas aí o que eu tô dizendo é a capacidade do cara de conseguir colocar suspense, isso, romance, é. ação em uma composição de, de história que te envolve independente do, do que você quer ver no filme, sabe? Hum. E aí eu acho que a habilidade que o Villeneuve não teve, não desenvolveu ainda e fica claro no Duna, é isso. É de você conseguir mergulhar na ação. É tipo, o cara filma muito bem naves voando e, e lentas. Rapaz, Agora, pra ele nem, pegar um caça, que... não. Né?
0: Eu nem acho que ele não desenvolveu, porque eu eu acho que ele tem muito disso em Sicario, eu acho que ele tem muito disso no Blade Runner, eu acho que... Mas não é
1: a mesma coisa, cara, Sicario ah. ele filma todo no escuro, é muito Pô, diferente. Mas,
0: ah, mas Sicario eu acho que, que rola completamente essa questão emocional ali, de quando rolam os impactos com os personagens no final, você é afetado mais, eu acho que ele tem ali, acho que a abordagem dele em Duna, de todos os filmes dele é mais semelhante com com Sicario, porque Sicario ele tem esse mesmo distanciamento emocional ali, de não querer dar muito romance pros personagens ali, mas aqui ele quer tanto focar na grandiosidade do negócio, que ele abre tanto o macro, literalmente, totalmente uhum. e emocionalmente eu diria que ele perde completa a noção do micro ali, entendeu? Mas eu... É, eu acho
2: que é muito real isso que você falou, é um filme muito frio assim, tipo, é, eu acho que ele toma esse partido ali, de fato ele escolhe tomar esse partido, esse distanciamento, e assim, eu acho que devido às proporções, acho que funciona pra muita gente, acho que, e aí acho que funcionou principalmente pra você também, mas cara, pra mim, eu não sei, eu acho que pessoalmente eu, eu sinto que perde um lado muito é. mais é. eu não, não sinto que que é um filme que, que me aproxima da história. Cara, eu, que é um eu filme... acho que...
1: Eu concordo, mas eu acho que isso se traduz, na minha opinião, em relação a protagonistas e antagonistas, assim, do tipo... Hum. Porque a aproximação pra você ter, você precisa se identificar com alguma coisa, não que você queira ser aquilo, mas que você... Não é nem se identificar, é. A, exato, frieza do, é a frieza do filme, que eu acho que acontece também, ela deveria ter sido mais personificada no próprio Atreides, que você vê isso, mas assim, você vê que ele está analisando, ele não está vivendo, isso. ele precisa viver aquilo na pele, isso. e pra ele viver e sentir algum tipo de ameaça, você precisa de um antagonismo da outra parte é, e eu acho que é, isso e que é. aí eu acho, é. velho. mas não existe
0: no roteiro porque
2: sofre demais dessa questão mas, de ser mas, um filme é... de transição
1: grande é,
0: parte. A gente precisa encerrar, mas eu queria só, acho que o último ponto assim é, eu quero que Duna seja frio, como o falou eu não quero que Duna seja Sim, frio, então, assim, não não Star Wars. São Exato. perspectivas só diferentes. Que, é. Só que a gente tem que entender que livro e filme vai ser sempre diferente. No livro muito da recompensa que vem é de você não eu gosto que o filme traz todos os jargões e não explica alguns jargões de cara, você precisa ir sacando mais. Mas o livro é muito da descoberta do universo, é muito, da, é muito do que recompensa. Porque esse engajamento de descoberta na leitura, ele é diferente. Eu sei que eu preciso fazer um trabalhinho a mais na leitura, porque eu preciso imaginar. Por natureza, eu me engajo, mais leitura é uma experiência que você está interagindo mais com a obra. Cinema é mais passivo por você não estar tá interagindo. Você precisa ali que o visual, o audiovisual, traga até você. E o texto traga até você. eu acho que Duna nem sempre traz. isso, gente, que falta literalmente um minuto pra acabar aqui o a, a nosso tempo limite, então eu queria encerrar, agradecer aí o Thiago e o Léo pelo papo, foi sendo um dos podcasts mais, mais legais hoje que a gente fez, a gente volta muito em breve com mais de, de mais no Chipado, vai ter mais filmes aí nesses próximos meses que prometem, Eternos tá batendo na porta em duas semanas, e a gente vai... Já recebi
1: a legal. cabine de Eternos, hein? Olha lá, foi
0: deixando a gente na Em breve, na, na, na em breve, em breve teremos humilhação.
1: spoilers aqui, em breve teremos ai, spoilers. Ai,
0: ai, 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 ai. Eternos será minha volta ao cinema. Então, assim o fiz do Chipado, assine no no Spotify, onde quer que você escute o podcast, nos sigam em arroba Oficial, baixem o aplicativo e entre no site do tipo.com.br para estar por dentro de tudo. Thiago Léo, como sempre, um prazer conversar com vocês. Valeu pela audiência e até mais.